0: Ja, herzlich willkommen zum ersten zur ersten Folge des GamesMag Games Talk. Heute mal mit dem Thema wo, äh, dem neuen Steam Deck von Valve oder der Nintendo Switch OLED. Halt generell um die neuen Handheld-Varianten. Auch direkt mit Gast und zwar Alex, unserer anderen Redakteurin bei GamesMag. Kannst dich gerne mal selbst vorstellen, wenn du willst.
1: Ja, hi. Ich bin die Alex oder auch bekannt als Alexa bei Games Mac, und äh, ja, ich gehöre zum Redaktionsteam, mache aber auch Spieletests und ich bin heute hier zu Gast.
0: Sehr schön. Um... Ja, in letzter Zeit geht es hier wirklich durchs Internet mit den ganzen neuen Handhelds, egal ob es jetzt die OLED-Version ist oder die Switch Pro, die eigentlich erwartet wurde anstatt die OLED-Version, dafür haben wir jetzt das 12 Steam Deck bekommen und dann würde ich direkt mit der Frage reinschalten, was jetzt du eigentlich davon hältst, von dem Steam Deck oder der Switch OLED, hast du dir da schon irgendwie eine Meinung drum gebildet?
1: Ja, das habe ich durchaus. Äh, meine Meinung basiert aber unter anderem darauf, dass ich a, bereits eine Switch habe und mhm. b, zum Steam Deck, dass ich gerade dabei bin, ein PC zu bauen. Okay, das und... ist natürlich gut passend. Ja, absolut. Äh, nee, aber zur Switch OLED. Also an sich ist das Ding, es ist okay. Es ist nicht das, was ich erwartet hätte. Ich hätte mir eigentlich, ehrlich gesagt, eher eine Switch Pro gewünscht, die halt auch leistungstechnisch mhm. besser ist. Aber ich kann dazu sagen, dass so ein 7-Zoll-OLED-Display halt schon echt, echt verdammt nice ist. So gerade wegen der Farbtiefe und gerade wenn du auch so bunte Spiele hast und so, dass du einfach einen besseren Eindruck davon hast und ich denke auch, dass es durchaus die Immersion steigern könnte. Ne? Mhm. Aber wenn du bereits eine Switch hast, finde ich, lohnt sich dieses Upgrade einfach nicht.
0: Ja, da kann ich, ich dir eigentlich du... nur zustimmen. weil Ich, ich habe ja auch eine Switch und als ich diese oled Version gesehen habe, dachte ich mir... Ist halt schön, ich habe eine erste Iteration der Switch, wäre gar nicht schlecht, weil sich über die Zeit zumindest der Akku und sowas gebessert hat, wenn man da sich eine neue anlegen könnte, aber ich weiß auch nicht, ob die ganzen neuen Features, das ganze Neukauf letztendlich rechtfertigen, wenn doch so eine bessere Variante bzw. mehr Leistung auch besser wäre und dadurch, dass sich es auch gar nicht am Hauptbildschirm ändert, wenn du es in die docking, Stage, äh, docking Station machst und es immer noch nur normales HD ist, nicht mal 4K oder sonstiges da zu finde ich das auch ein bisschen lasch dafür.
1: Ich denke aber, gerade wenn man viel mit Handheld spielt und jetzt noch keine Switch hat oder von mir aus auch nur eine Switch Lite und upgraden möchte, dass sich das durchaus lohnen könnte, zur Switch OLED zu greifen.
0: Ja stimmt, ich denke auch, dass hauptsächlich Leute, die Handheld nutzen, damit angesprochen sind, weil sonst hat sich ja nichts wirklich verändert. Die Akkulaufzeit, glaube ich, war auch jetzt ein bisschen länger. Ich weiß halt noch nicht, wie das jetzt wird, weil es ist ja ein bisschen schwerer, ein paar Gramm, glaube ich, als die normale Switch. Ob das jetzt auch viel ausmacht, ist auch eine andere Frage.
1: Ja, was ich ganz gut ist, äh, finde, ist, dass sie den Speicher erweitert haben. Ich meine, 64 GB sind, das, das sind zwar immer noch gefühlt nichts, gerade wenn man viele Spiele hat und sich ja. unterlädt und auch äh, weigert, die alten wieder zu löschen, wie ich dazu gehöre auch. <lacht> <lacht> äh, aber ja, dann, man kann ja aber immer noch mit einer Speicherkarte erweitern. Ich denke,
0: wenn du hauptsächlich dich auf Nintendo-Spiele fokussierst, ist der Speicherplatz ausreichend. Wenn du jetzt noch so Spiele wie Wolfenstein oder Doom auf der Switch unbedingt spielen willst, dann wird es auch bei 64 schon kritisch. Ja. Aber ja, dafür gibt es ja jetzt, wenn wir schon eine Überleitung machen, das Steam Deck. <lacht> Sehr flüssiger Übergang hier.
1: Ja, absolut.
0: Ich habe mir hier kurz was rausgeschrieben. Es gibt ja diese drei verschiedenen Varianten bei der beim Steam Deck mit 64, 256 oder sogar dem 512 GB. Was ja doch eigentlich ganz gut ist. Wobei ich wirklich das Ganze schwierig finde. Das ist ja ziemlich gut für Leute, die jetzt, sage ich mal, in den Genuss vom PC-Spielen kommen wollen, aber nicht unbedingt PC spielen. Also für Konsolenspieler finde ich so ein Steam Deck eigentlich ganz gut. Aber was mein größtes Problem mit dem Ganzen ist, ist, dass zum einen ja die Spiele nicht optimiert sind, weil es ja reine PC-Spiele sind und zum anderen ist einfach keine für sich alleinstehende Spieler hat.
1: Ja, richtig. Was ich aber gut finde an dem äh, Steam Deck tatsächlich ist, äh, ach, verdammt, Blackout. Nee, genau, was ich gut daran finde, ist eben gerade, dass du die Möglichkeit hast, äh, die Spiele auch unterwegs mitzunehmen. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch einen Kumpel, Grüße gehen raus an dieser Stelle, äh, der hat sich auch bereits eine, also zumindest für die Anmeldung vor, für die zur Reservierung angemeldet suchen. Mhm. Und äh, da möchte auch unbedingt einer haben, weil er einfach jemand ist, der unterwegs viel spielt. So, dazu kommt auch noch, dass das Steam Deck eben mit einer äh, Linux, Linux-basierten SteamOS-Version, glaube ich, läuft, yeah. die es allerdings auch zulässt, dass du Windows installieren kannst und eventuell die Kompatibilität der Spiele auch nochmal steigern kannst. Mhm. So, an sich ist es aber halt eben gut, dass du nicht nur eine Konsole dabei hast, sondern eben einen praktischen kleinen Rechner, den du theoretisch halt auch äh, andocken kannst und anschließen kannst, wenn du unterwegs bist oder bei jemandem zu Besuch, dass du praktisch deine Steam-Bibliothek mitnehmen kannst, ohne sie irgendwo anders schärfen zu müssen.
0: Aber da war doch das Problem, dass ja direkt zu Release noch gar nicht so ein Doc mitkommt, das wird dir erst später einzeln verkauft. Ja, das das kriegst du nicht mal direkt mit, das fand ich ein bisschen fies von äh, Steam dass sie sich da auch ein bisschen Zeit lassen und nicht sagen, hey, wir kaufen, verkaufen direkt ans mit und entwickeln das erstmal fertig.
1: Ja, bis das soweit ist, hast du aber immerhin die Möglichkeit, eine Tastatur anzuschießen. Zumindest in der teureren Version, also in der 10 Version sogar, hast du, oh, ist das eine virtuelle Tastatur, okay. Ja, <lacht> aber ich finde es immer noch gut, dass du halt einen kleinen Rechner hast, wenn du keinen Laptop hast, den du mitnehmen kannst oder mal in der Bahn spielen möchtest, wenn du viel Bahn fährst, ist das halt nicht praktisch.
0: Ja, ich finde das klingt auch gut, wenn du einfach sagst, hey, ich spiele jetzt zu Hause was, oh, jetzt muss ich mal kurz weg und muss in die Bahn fahren, nimmst du es halt mit, spielst weiter, wo du aufgehört hast zu Hause und kannst dann, wenn du zu Hause ankommst, auch wieder genau da weitermachen.
1: Ja, richtig. Oder du gehörst zu der Fraktion der faulen Leute, die keine Lust hat, immer den Rechner anzumachen oder möchtest abends im Bett spielen, dann kannst du es Ding auch
0: einfach mitnehmen. Oder was ich gehört habe, als ich mir ein paar Videos angeschaut habe, zum Beispiel von GameStar und so, hat sie gesagt, für die ganzen äh, älteren Leute, die gerne auf der Couch sitzen, Serien schauen und nebenbei noch spielen würden. Für die ist es ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich
1: finde den Bezug zu älteren Leuten sehr gut.
0: <lacht> ich weiß nicht, das, das haben sie im Video so gesagt. <lacht> ich, we- ich sag nur, was ich gehört habe. <lacht> Aber nein, das ja. Gleiche mache ich ja auch mit der Switch hauptsächlich, dass ich, äh, wenn ich jetzt mal zwischendurch irgendwas schaue, dann nehme ich mir gerne die Switch nebenbei noch zur Hand und spiele da auch was. Also ich denke, das lohnt sich da schon wenn man das hat, wobei wir ja immer noch dieses Spieleproblem haben, weil du hast zwar das mit Windows gesagt, das stimmt schon, aber das Problem ist ja, dass viele der Spiele nicht wirklich dafür optimiert sind, beziehungsweise noch nicht, nicht mal Steam selbst weiß, ob die funktionieren werden. Und da haben wir, war noch das Problem, dass, warte, wo war es denn, wenn ich es jetzt finde, ja, es sind sogar, man, manche sind ja optimiert, aber das sind wirklich nur einige wenige, und je nachdem, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, das Steam Deck hat ja eine Leistung von ungefähr umgerechnet wie in der Playstation 4.
1: Ja, was ich gelesen hatte mal war, dass das ungefähr eine 1050 10, Ti gleich kommt, ungefähr Grafik, mhm.
0: Das ist ja eine AMD, glaube ich. Äh, Jetzt müsste ich es nur irgendwo zwischendrin finden, wenn der Grafik Grafikeinheit steht natürlich nicht dabei, aber doch. Ja, doch, das war bei der Nintendo Switch OLED-Version, ist es ja immer noch in der Nvidia Maxwell, während es da bei der AMD ist, von den GPU her. Mhm. Es hat auch sechs Kerne mehr und auch, auch ungefähr das ähm, Vierfach an Terraflops. Mhm. ist schon einiges mehr und wahrscheinlich kannst du da auch zumindest neuere Grafikspiele ziemlich gut drauf spielen. Auf der PlayStation 4 kannst du ja auch noch einiges drauf spielen und wir sind ja auch daran gebunden, dass noch sehr viele Spiele für die PlayStation 4 letztendlich rauskommen. Und noch nicht alle für die PlayStation 5, sage ich jetzt mal, oder die neueren Konsolengeneration generell für Xbox und so, hauptsächlich entwickelt werden. Dadurch ist nicht die Leistung von den Spielen so hoch, dass es nicht so ein Steam Deck jetzt schaffen würde.
1: Was ich sagen muss, was äh, ich mir auch noch vorstellen könnte, was zum Problem wird bei dem Steam Deck ist, dass Steam ja eigentlich eher so eine Spielebibliothek ist für Computer... So, sprich Maustastaturen hast du nicht gesehen. Mhm. Ich meine, es gibt zwar viele Spiele, die auch darauf optimiert sind, eben äh, mit Controller zu laufen oder in dem Fall eben auch gut mit dem Steam Deck funktionieren wahrscheinlich. Aber was ist mit den Spielen, die nicht dafür optimiert sind? Wo ja. du eigentlich daran gebunden bist, dass du Maustastatur brauchst.
0: Gibt's nicht dafür die, die, diese komischen Touchpads deiner Seite oder was waren das nochmal? Weil ich ja, kann mir kann vorstellen, so. dass es unangenehm aber trotzdem ist, weil es sieht nicht vom Layout her ja sehr angenehm aus.
1: Ich finde auch nicht, dass das unbedingt bequem aussieht und ich glaube, wenn du jetzt, äh, nehmen wir einfach mal beispielsweise einen Shooter, sowas wie Counter-Strike oder so, damit spielen wollen würdest, ich ja. glaube, du würdest dir dadurch einen großen Nachteil verschaffen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich denke auch nicht, dass es für kompetitive Spiele groß geeignet sein wird. Mhm. Ich denke, da sind doch eher die Singleplayer-Spiele oder die Singleplayer-Spiele an sich davon abgeholt. Mhm. Weil so ein Counter-Strike spielst du nicht unterwegs. Da wäre auch das Bahninternet, glaube ich, ein bisschen zu schlecht
1: oder man gibt sich selber einen Hotspot vom Handy, wenn man einen guten Anbieter
0: und Vertrag hat, so. Ja, stimmt, das ist auch eine Möglichkeit. Aber ein Punkt, den wir noch nennen müssen, ist ja der Preis. Ich glaube, die niedrigste Variante waren ja 420 Euro, so wie ich das hier sehe. Ja. Was ja nur 60 Euro mehr sind als die OLED-Version von der Switch. Und das ist für so viel mehr Leistung doch ein geringer Preis. Und auch Gabe Newell hat ja im in Interview gesagt, dass der Preis für sie ein großes Ding war, weil die mussten ihren Kampfpreis raushauen, schon funktioniert das ja nicht. Weil, wenn du mit jetzt so einem PC-Preis wirklich kommst, du stellst ja gerade einen PC zusammen, du weißt ja, dass das nicht gerade immer das Billigste ist. Äh,
1: Nein, das sowieso nicht.
0: Und da mussten sie es ja trotzdem irgendwie runter pushen, aber dass es mit der Switch mithalten kann, aber trotzdem auch nicht so billig ist, dass sie gar nichts damit verdienen.
1: Ja, das Ding ist, die günstigste Variante ist zwar 420 Euro, allerdings hast du auch nur 64 GB internen Speicher. Also, ich meine, klar, mhm. den kannst du erweitern, aber du hast zusätzlich noch keine SSD verbaut, wenn ich das hier so richtig sehe auf den ersten Blick. So, und ich weiß nicht, ob das. Ah. Ja. Das könnte durchaus zum Nachteil werden, gerade wenn du für knapp. 130 euro mehr halt schon um einiges mehr speicher und mehr ist ja, 680
0: das... ist das teuerste mit 512 GB, was eigentlich auch nicht schlecht ist vom ja, preis genau. her also ich könnte mir vorstellen dass ein switch mit so einer hohen anzahl an gigabyte auch so viel kosten würde
1: Oh ja garantiert. <lacht> Ja. Aber du hast hier halt noch den Vorteil, dass es wirklich ein kleiner Computer ist, den du dabei hast. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn du jetzt nicht damit spielst und dir es schaffst, irgendwie irgendwelche Word-Programme zu installieren, dass sowas auch gerade gut für Universität und Co. ist.
0: Ja, stimmt. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, auch wenn du diesen einen Bildschirm da vor dir hast. Du musst nicht immer alles aufklappen, sondern drückst mal kurz auf an und machst was. Ja. Dafür könnte es auch gut geeignet sein.
1: Ja, ich meine, viele Leute haben ihren Laptop dabei. Uh, ich weiß aber nicht, ob sich das so lohnt, einen Laptop mitzunehmen, wenn du wirklich sowas hast. Da finde ich das schon durchaus praktischer, auch gerade, wenn mhm. du mal zwischendurch einfach was zocken möchtest, ohne dass du hier dein fettes Ladekabel im Laptop anschließen musst, Mausrand, Tastaturrand und so. Du hast wirklich praktisch 2 in 1.
0: Ja. ja. Du merkst ja auch in der Wahl, wenn du in der Uni bist, irgendwie, wenn ich mit meinem großen PC oder mit meinem großen Laptop ankomme und die meisten anderen Komponenten irgendwie mit ihren ganz kleinen PC ist, da merkst du, dass dieser Trend auch irgendwie hin zu, zu kleineren Materialien geht, wo du es aber trotzdem gut irgendwie aufschreiben kannst.
1: Richtig. Und was mir aufgefallen ist, als ich in der Uni war, war, dass äh, mein Laptop zumindest äh, Hubschrauber dann eine Platz gespielt hat. Und, ah, ja, 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 ja das kenne ich. <lacht> und ich hoffe, dass dann beim Steam Deck eventuell auch die Lautstärke, was die Lüfter angeht, nicht ganz so ins Extreme geht, dass sich das vielleicht mehr lohnt, dann Lautstärke technisch, dass nicht jeder einen plötzlich sieht, weil man ja. ist.
0: Also wir wissen ja noch nicht, wie das sein wird, es kann ja auch sein, dass dieses kleine Steam Deck trotzdem einiges an Geräuschen macht. Mhm. Das kann man jetzt noch nicht absehen. Bei der Switch ist es ja zum Glück ganz schön leise. Wobei ich da immer das Problem habe, dass wenn du es doch zu lange im Handheld-Modus hast, dass es ziemlich heiß wird. Je nachdem, was für ein Spiel du spielst, mhm. frag ich mich auch, ob sie das anders lösen.
1: Ja, ich hoffe es. Wobei ich das Problem noch nicht hatte. Wobei, das als ich unterwegs war, wobei unterwegs bei Switch natürlich immer kritisch ist mit dem Spiel, gerade wenn es hell ist, weil so ja. aktuell sehe ich zumindest immer nichts. <lacht> Finde ich das oled display ganz gut.
0: Ja. So, ich, ich weiß nicht, hast du eine der ersteren, äh, der ersten Iterationen von der Switch oder doch ein bisschen älter, also ein bisschen neuere Version?
1: Nee, ich habe die älteste noch. Ah, okay. Aber ja. da meckere ich auch nicht. Ich habe dich schon eine Weile. Sie hat gut Spielzeit äh, schon miterlebt und sie war auch ein Geschenk. Deswegen.
0: Wenn ich gerade darauf geachtet habe, äh, du hast ja auch die ältere Iteration, war es bei dir auch Probleme mit dem Joy-Con-Drift natürlich? Weil das müssten sie hoffentlich, wenn sie diese Ole-Version rausbringen, ein bisschen in den Griff bekommen.
1: Äh, ganz lustige Geschichte. Ich hatte kurzzeitig einen äh, Joy-Con-Drift, der mhm. ist aber von alleine aus irgendeinem Grund wieder weggegangen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie das bei der äh, Switch OLED in den Griff kriegen. Dadurch, dass du halt im Prinzip genau dasselbe Zubehör hast, und ich glaube nicht, dass sie an den Controllern irgendwas verbessert haben.
0: Ja, wobei, äh, die, neu- die neueren Controller, wenn du die einfach kaufst, dann kriegst du ja meistens wirklich Controller, die nicht vom Drift betroffen sind. Das ist ja nur bei den Erst- äh, ersten Versionen mehr der Fall. Bei den neueren natürlich auch, aber seltener.
1: Ja, ich habe das eigentlich gleichwertig gehört, dass sowohl die älteren, die bei hm. den Konsolen noch schon bei sind, als auch wenn du dir neue holst. Ich meine, wenn du dir neue holst, musst du sie sowieso wahrscheinlich erstmal so weit runterspielen, dass du zu diesem Joy-Con-Drift-Problem kommst. Ja. Denke ich mir jetzt einfach Aber das so. gleiche
0: Problem hast du bei allen Controllern. Das ist jetzt nicht nur ein Switch-Problem, weil durch dieses ganze Reindrücken, die können eine gewisse Anzahl, kannst du das machen, bis der Drift auftaucht. Das ist ja auch bei dem DualSense der Fall jetzt. Hm. Deswegen denke ich, ist das ja nicht ein Problem. Aber ja, vielleicht ja. nochmal. Wie würdest du die zwei miteinander vergleichen? Weil ich bin immer der Meinung, dass beide Konsolen in dem Fall, also Steam Deck kannst du ja schon mal ans, ans PC sehen, aber irgendwie kannst du die auch nicht miteinander vergleichen, weil das sind ja komplett andere Zielgruppen, die damit angesprochen werden und vor allem dadurch, dass die Switch beziehungsweise auch die Switch OLED dann ja die eigenen Spiele hat und davon weg, äh, davon weg ist von dem Steam Deck, während das Steam Deck ja komplette Spiele hat, die gar nicht mal auf der Switch laufen würden, aber dafür halt diese Exklusivtitel fehlen.
1: Also, ich finde das auch sehr schwer, die beiden miteinander zu vergleichen. Ich denke, du könntest einen Vergleich ziehen, wenn du eventuell selbe Spiele, die auf beiden Konsolen verfügbar sind, spielst und eben dann nach Komfortabilität, Komfortgefühl gehst. Mhm. Gerade beim Spielen und gerade auch beim längeren Spielen. Dass du eventuell dann auch steuerungstechnisch vergleichst, wo läuft es besser, wo fühlt es sich für einen selber besser an, so. Aber so prinzipiell die Konsolen im Vergleich ist halt schwer.
0: Ja es ist halt, die OLED werden eher doch die Leute kaufen, die noch keine Switch haben. Weil ich denke, Switch-Besitzer greifen dann nur hin, wenn sie jetzt wirklich denken, oh, das ist unbedingt, was ich jetzt brauche, oder womit sie mal Schwierigkeiten hatten im Handheld-Modus. Während ich doch erdenke, dass Konsolenbesitzer, bzw. Leute, die wirklich wenig am PC sind, eher auf so ein Steam-Deck zurückgreifen, nur um in die Wahl zu ko- äh, in die, ja, endlich mal die Möglichkeit zu kommen, manche Spiele zu spielen, die sie vorher nicht konnten. Wobei auch hier ja das Gute ist, dass einfach du durch die Steam-Bibliothek schon Spiele meistens hast. Das heißt, du bist nicht dran gebunden, wie bei der Switch dir neue Spiele zu kaufen immer wieder. Von vornherein, na, während du bei dem Steam-Deck vielleicht schon vorher mal einen Steam-Account hattest, wo du dir einige Spiele gekauft hast. Und die kannst du dann halt mal unterwegs spielen.
1: Ja, richtig. Oder auch selbst wenn du komplett neu zu PC und Steam und hast du nicht gesehen bist, aber auch eher unterwegs spielen möchtest oder eher Konsolenspieler bist und sagst, ich mag Maus und Tastatur nicht, ich möchte eine Controller-Konsole, was auch immer haben. dass Steam sich damit vielleicht sogar die Zielgruppe erweitert hat. Dass Mhm. sie mehr Leute ansprechen können, dass sie vielleicht mehr Kunden an Land ziehen können damit.
0: Beim Steam Deck müsstest du auch eigentlich immer nur einen Monat warten und hast schon wieder einen nächsten Sale, wo du die Spiele zu einem so günstigen Preis bekommst, dass du keine Angst mehr haben musst. Ja, richtig. Und du hast auch halt die größere Auswahl doch am PC, auch wenn die Qualität, sage ich mal, ein bisschen schwankt. Weil bei einem Switch weißt du zumindest, hey, ich kaufe mein Nintendo-Spiel und weiß eigentlich, dass die Qualität meistens auf einem gewissen Level ist, auch wenn es natürlich da Ausnahmen gibt. Aber bei so einem Steam Deck, wo du die ganze Steam-Bibliothek hast, beziehungsweise die ganze Steam-Shop, Hast du doch mal einige Spiele oder beziehungsweise wirklich einen Haufen an Spielen, die nicht so gut sind, weil da keine Qualitätskontrolle da ist?
1: Ja, das ist eben das Ding bei Steam. Es sind halt auch viele Leute und viele kleine und eigenständige Entwickler, die ihre Sachen halt da publishen, die dann wahrscheinlich auch verfügbar sein werden. Dadurch Mhm. hast du halt diese übergroße Auswahl an Spielen. Ich meine, sie sind ja nicht alle schlecht. Es gibt auch viele kleine Spiele, günstige Spiele, auch wenn sie nicht im Sale sind, die man so zwischendurch mal spielen kann, die es nirgendwo anders gibt, außer vielleicht auf Steam.
0: Das stimmt. Wobei jetzt auch die Nintendo Switch ja oft als Indie-Machine betitelt wird, weil sehr viele Indie-Spiele jetzt, seit, äh, seit Nintendo jetzt die Switch veröffentlicht hat, regelmäßig auf den Markt kommen. Anders als noch bei ihren vorgehenden Konsolen war. Und viele der Entwickler konzentrieren sich ja auch direkt auch nur auf Switch und PC als Konsolen, weil das die sind, die sich mehr lohnen. So eine Playstation oder eine Xbox sind dann doch eher für die großen Publisher relevant und die kleineren sagen, wenn wir jetzt genug Verkäufe auf dem PC haben oder auf dem Switch, machen wir noch eine Version dafür. Aber das sind ja doch beides eher die Anläufe für Indie-Spiele.
1: Ja, wobei, wie ist das mit den Indie-Spielen auf der Switch? Sind die dann Switch-exclusive oder gibt's die denn nicht eigentlich auch bei Steam oder so?
0: Ja, das ist ja. Indie-Spiele sind meistens übergreifend. Wie gesagt, die werden ja meistens sogar für beides entwickelt direkt. Für die beiden explizit. Deswegen ist da auch nicht mal eine Exklusivität. Da kannst, aber dadurch, dass sie auch meistens keine so hohe Grafikanforderungen haben, ist es halt auch egal, ob du die Switch oder die Steam-Deck in dem Fall nimmst.
1: Ja. Ich denke, am Ende musst du halt auch selber wissen, was möchtest du eigentlich wirklich spielen und so, was ist so das, was du möchtest, was lohnt sich für dich am Ende mehr. Mhm. Weil wenn du so ein Nintendo-Spiele-Fan bist, lohnt sich das natürlich überhaupt nicht, ein Steam-Deck zu holen, wenn ja. du da halt nichts hast, was du spielen
0: kannst dann. Ja, das stimmt schon. Deswegen meine ich ja also diese exklusiv-Spiele-Sachen natürlich auch was, aber nicht jeder wird da drauf gehen, weil ich kenne jetzt auch genug Leute, die sagen, hey, Nintendo ist gar nichts für mich, dann können die auch drauf verzichten. ah ja, richtig. Es geht ja hauptsächlich nur um die Spiele, weil die Grafik und beziehungsweise die Leistung an sich, die kann es ja nicht sein. Mm-mm. Genau, also, aber, meine, ja, sag du noch.
1: Was mir gerade so eingefallen ist, ich meine, es gibt ja auch viele große Spiele, wie du vorhin meintest, auch Doom und so ein Kram, die jetzt langsam auf die Switch kommen. Das lohnt sich ja für Nintendo dann eigentlich überhaupt nicht mehr, wenn das Steam Deck draußen ist, weil dann brauchen die Leute sich theoretisch nur das Steam Deck holen und können die Sachen auch unterwegs
0: spielen. Aber das sind dann eher die Leute, glaube ich, die es abgreifen einfach, weil sie gerne Nintendo-Spiele spielen die haben da halt eine Switch, wollen sich jetzt nicht noch was extra kaufen, dann holen sich dann eher diese AAA-Spiele mal auf die Switch.
1: Ja, aber es gibt ja auch die Leute, die wollen die AAA-Spiele einfach nur spielen und gar nicht mal so unbedingt Nintendo, aber die wollen sie halt unterwegs spielen. Ja, und das, das sind
0: dann, dann genau, glaube ich, die Zielgruppe, die von der vom Steam Deck letztendlich abgeholt wird. Ja. Die die ganze Zeit jetzt gefragt haben, ah, lohnt sich so eine Switch? Die werden jetzt ganz sicher sagen, ja, so ein Steam Deck lohnt sich für mich. Ja, absolut. Ja, aber wenn wir jetzt schon bei der Leistung waren, noch ein letztes Thema würde ich mal sagen, nämlich die Switch Pro, die jetzt doch jeder drauf gewartet hat, dann kam die OLED-Version und dann kam jetzt das Steam Deck als Pro-Variante, also ich muss sagen, das ist schon Zufall gewesen, also jetzt in Anführungszeichen, dass die, ist dieses Steam Deck genau dann von Gabe Newell angekündigt würde, als jeder so heftig auf die Switch Pro gewartet hat. Ich kann mir vorstellen, ja. genau deswegen haben sie auch so, so schnell das Ganze jetzt rausgehauen, ohne wirklich einen Doc direkt dazu zu geben.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wo ich mich dann halt frage, wie wird das mit der Verfügbarkeit sein? Weil ich meine...
0: <lacht> scalper wieder. Knapp.
1: Ja, Scalper und es ist überall knapp und... Ich meine, sie haben immer schon das System eingeführt, dass du äh, dich zur Reservierung anmelden kannst, vorab, auch wenn du dafür 4 Euro zahlen musst. Aber mhm. ich glaube nicht, dass das die Leute davon abhalten wird, Steam Decks vorzubestellen, vorzukaufen und dann trotzdem teuer zu verscherbeln.
0: Ja, es das, das wird sich immer jemand geben, der viel, viel mehr Geld ausgeben würde. Ja. Das ist ja normal. Da In so einer Welt leben wir heutzutage schon, kannst du sagen, weil es ist ja bei jeder Hardware so. Das ist ja jetzt nicht nur beim Steam Deck oder bei der PlayStation 5 oder die bekannten Sachen, die wir jetzt haben, es ist ja auch bei Grafikkarten oder bei anderen Hardware-Geräten, die schon vorher da waren und bei denen es der gleiche Fall, war. es kommt ja nicht jetzt einfach aus dem Nichts, wie manche denken.
1: Nee, aber deswegen finde ich, ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll war, dass sie das Steam Deck jetzt schon angekündigt haben, nur um der Switch OLED Konkurrenz zu machen oder als das eigentliche, nicht gekommene Pro-Modell so zu fungieren. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann dazu halt nichts sagen, weil wir werden sehen, wie es laufen wird, aber ich habe so die Befürchtung, dass sie vielleicht einfach hätten warten sollen, dann eventuell auch gleich direkt mit dem Block anzukommen, selbst wenn es vielleicht ein bisschen teurer dann noch geworden wäre, aber...
0: Ja. Das Problem ist auch, dass es in dem Zeitraum jetzt äh, veröffentlicht wird, das Steam Deck, wo auch sehr viele nintendo Exklusivtitel wieder rauskommen, wie ja. jetzt äh, die Pokémon-Remakes oder sogar äh, das Spin-Off Arceus, was es da gibt dann noch die, ich weiß gar nicht, was zu der Zeit noch rauskommt, aber ich weiß zu dem Zeitraum waren einige Dinge, die veröffentlicht werden und dadurch macht es sich sie ja auch nur selbst schwerer, weil die Leute natürlich zu dem Zeitpunkt sagen, hey, ich will unbedingt dieses Spiel von Nintendo, kaufe ich mir lieber eine OLED-Version als jetzt so ein Steam Deck. Ja,
1: wobei dann halt auch immer noch die Sache ist, hast du schon das Switch, lohnt sich das und so, und ich glaube, dann werden die Leute auch eher nicht dazu greifen.
0: Ja, das stimmt schon. Obwohl ich sagen muss, dass natürlich so eine Switch Pro wäre ja ganz geil gewesen. Haben sich ja auch genug Leute erwartet. Vor allem jetzt wegen, wenn wir es hatten für Pokémon Arceus, weil da auch im Trailer ja alles so schön auf 30 FPS, wenn nicht sogar we- weniger getrimmt war und alle Leute sich schon angefangen haben zu beschweren. Äh, aber ich muss sagen, dass ich ja, so ein Nintendo-Gerät häufig nicht mal wegen der Grafik spiele. Und ich gehe auch davon aus, wenn ich irgendein Nintendo-Spiel spiele, dass es wahrscheinlich 30 FPS haben wird. da äh, ja. Ist jetzt so ein Switch Pro und auch nicht unbedingt das, was ich gebraucht habt, deswegen macht das Team jetzt auch nicht schlecht, dass sie das raushauen. Weil für so Computerspiele hatten wir es ja gerade für AAA Produktion, brauchst du sowas halt einfach. Wobei natürlich immer so eine bessere Variante toll wäre, aber es wäre auch nur ein Zwischenschritt zwischen einer neuen Konsole. Das, wie lange man da auch wieder warten muss, ist auch die andere Frage. Vielleicht so eine Switch 2 irgendwann in Zukunft.
1: Ja, ich glaube, da sehe ich eher so die Switch Pro noch vorher kommen und dann die Switch 2 und ich meine, sowas ähnliches haben sie ja beim DS damals auch gemacht. Mhm. Und da kam der Nintendo DS, dann kam der Nintendo DS Lite, dann kam irgendwie Nintendo XL oder so. Ich, ich, ja, beim 3DS
0: hatten sie es ja auch mit dem 3DS, dann mit dem New 3DS und das zieht Nintendo ja ziemlich gerne ab. Ja. Aber das machen ja auch die großen Sachen wie PS4, PS4 Pro und sowas.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob diese Zwischenschritte unbedingt nötig sind. Ich meine, gut, verkaufen sich halt super meistens, aber ich finde sie einfach ein bisschen überflüssig an manchen Stellen. Ja. So, gerade weil viele Leute auch auf die Switch Pro gewartet haben und ich hätte mich eigentlich auch darüber gefreut und sie hätten aus dem OLED-Modell ja theoretisch sogar ein Pro-Modell machen können, wenn sie einfach noch ein bisschen mehr auf die Leistung gegangen wären auch. Mhm. So, deswegen finde ich das ein bisschen schade tatsächlich, weil für mich wäre die Switch OLED so
0: nichts. Ja. ja, wobei man sagen muss, dass glaube ich Nintendo das selbst wusste, weil sie haben sie nicht auf der E3 angekündigt, sondern extra ein bisschen danach, so ein bisschen heimlich. Einfach nur in irgendeinem Ankündigungsvideo, womit niemand gerechnet hätte, es kam ja aus dem Nichts. Und natürlich weiß Nintendo, dass jeder auf diese Pro-Version wartet, aber sie wissen auch selbst, dass sie das nicht vorhatten, jetzt schon zu machen und haben deswegen Angst bekommen, glaube ich, schon mit dieser OLED-Version.
1: Es bleibt nur zu hoffen, dass sie vielleicht wirklich irgendwann noch irgendwas leistungstechnisch besser, besseres rausbringen. So. Also mhm. ich würde es mir zumindest wünschen.
0: Ja, ich hoffe auch vor allem, dass die Spiele, die sie bisher angekündigt haben und nicht so aussahen, das wird, das wird sie wirklich packen, dass sie vielleicht da noch ein bisschen performancemäßig nachbessern. Weil wenn das der Fall wäre, ich glaube, da würde sich niemand beschweren. weil Die Hauptbeschwerde war ja, dass viele Nintendo-Spiele sich einfach nicht gut spielen, dadurch, dass sie meistens nur 30 FPS, 30 FPS sind letztendlich. Das merke ich ja. ja derzeit an Pokémon Unite, was ich mal mehrfach ausprobiert habe, wo einfach, wenn du im Handheld spielst, sind es halt nur 30 FPS. Und äh, bei so einem MOBA, wo du eigentlich doch mal ein bisschen gucken willst, dass du ein bisschen besser spielst, ein bisschen flüssiger, ist es halt schon schade.
1: Ja, ich hatte das auch bei irgendeinem Pokémon, ich weiß allerdings gerade nicht mehr, welches das war. Aber auch auf der Switch, wo ich das gespielt hatte, ich fand so, an sich sah es echt hübsch aus, aber es hatte halt seine ruckeligen Stellen und. Äh... War das vielleicht
0: Schwert und Schild? Ja. Okay. Genau. <lacht>
1: Nee, und die ganzen Assets und so ein Krams, die ganzen, nennen wir es jetzt einfach mal Hintergrundbüsche und so ein Krams haben halt alle nicht geladen, außer du bist nah genug rangelaufen und dadurch fand ich sah die Welt tatsächlich ziemlich leer aus an
0: einigen. Ja, dann diese Naturzone, die Bäume, ja. die auch nicht gerade gut aussahen und alles so schön leer war und alles lädt nur, wenn du nah rangehst.
1: Ja, genau. Nee. Und sowas finde ich dann halt schon wieder schade. Ich meine, da ist die Frage, liegt das an der Konsole oder liegt das daran, wie das Spiel entwickelt wurde? Aber. Also... Gut, wenn eine Konsole leistungsstärker ist, kann sie sowas halt trotzdem packen.
0: Das stimmt schon. Wobei ich mir jetzt öfters auch mal, ich schaue mir gerne so Hardware-Videos auch an, äh, von Entwicklern, was sie darüber sagen, und zu Pokémon haben wirklich viele gesagt, dass das Game Freak einfach selbst ist, die da mehr rausholen könnten, aber es nicht tun. die, Dass das ihr eigenes Problem ist, weil sie doch sehr mit alten Methoden noch arbeiten und sich nicht an neuere Dinge ranwagen, dadurch entsteht halt sowas. und auch eine mehr Leistung wird wahrscheinlich ihren Stil und was sie da machen nicht ändern. Das muss, Mhm. das ist eine Sache des Entwicklers letztendlich.
1: Ja. Ja, aber dass sie sich an äh, neue Sachen nicht so sehr ranwagen, das sieht man ja teilweise auch daran, dass sie gerade dabei sind, so sämtliche alte Pokémon-Spiele nochmal neu zu machen.
0: (lacht) Ja, und alle alle neueren Pokémon-Spiele irgendwie, also die Spin-Offs, die sind viel besser letztendlich. Also egal, ob es jetzt, wenn wir es von Grafik hatten, den Bereich schlägt oder doch vom Gameplay Erneuerungen, da sind halt die Spin-Offs weiter und du merkst halt auch, dass sie nicht von den Hauptleuten entwickelt werden, weil da frische Ideen drin stecken meistens, jetzt. auch wenn es Unite ist. Unite ist ja richtig Spaß, ich mache den Leuten da Spaß, jetzt mal abgesehen von dem Pay-to-Win, das da drin steckt, aber es sieht auch grafisch besser aus als Pokémon Schwert und Schild und das ist irgendwo dann auch traurig.
1: Ah, ja, das stimmt. Wobei Pokémon und die neuen im Spiel im Vergleich zu den alten finde ich sowieso ein bisschen kritisch. Also ich persönlich finde, dass die Spiele immer einfacher werden und das ist ein bisschen schade, aber es ist glaube ich ein anderes Thema.
0: Ja, wobei die ganzen Trends ja wie From Software-Spiel und so in eher schwierigere Referenten gehen, aber ja, du hast recht, das ist ein anderes Thema. (lacht) Ja, also Pro, weiß ich nicht, lieber eine Switch 2 letztendlich sogar, würde ich jetzt nochmal abschließend sagen dazu. Wäre mir lieber, würde ich mich drauf freuen, Steam Deck ist jetzt halt für Leute, die eher PC-Spiele mögen, die weg von Nintendo-Spielen sind. Die OLED-Version ist halt eine Zwischenvariante, was soll man sozusagen? Wenn, wenn du halt keine Switch hast, kaufst du dir halt die, da kaufst du dir nicht die alte Switch, das machst du jetzt nicht mehr. Die wollen das ja auch, denke ich mal, nach und nach ersetzen mit der älteren Switch, wie sie es immer machen und ja, Vergleich ist halt auch nicht da, das sind völlig zwei völlig verschiedene Zielgruppen.
1: Es ist halt, wie gesagt, echt schwer. Aber es geht beides halt in den Play-to-go-Trend, mhm. wenn ich es jetzt einfach mal, dass du halt wirklich unterwegs spielen kannst und flexibel bist.
0: Ja, hauptsächlich sind halt die Leute, die mit angesprochen, also die Art von Spielern, die unterschiedlichen letztendlich.
1: Ja, richtig.
0: Ja, aber ich würde sagen, das war's dann, diesmal mit der ersten Folge hier. War schön, mit dir drüber zu reden, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch, vielen Dank.
0: Und ja, Dann würde ich mal an die Zuschauer sagen, ciao.